0: Un ambiguo podcast. Racconti, ricette, dialoghi, per affrontare in tempo di pandemia la snervante attesa del nuovo numero di Un ambiguo utopia, rivista di cultura fantastica interrotta nell'autunno del 1982. Giorgio Griziotti è uno degli animatori del progetto Efimera, è stato tra gli ospiti del ciclo La fine dell'uomo e la sua ultima fatica è edita da Mimesis con il titolo Neurocapitalismo. Dalla Cina con amore. È stato quando siamo riusciti a craccare Grande Balzo, il più potente computer quantistico mondiale cinese ovviamente, E che ci, ci siamo accorti, accorti
1: di... che al suo interno girava un modulo software che per comodità chiameremo Time Machine. Benché il Laboratorio Nazionale di Informatica Quantistica di Efei, che lo aveva progettato, rivendicasse per grande balzo una potenza di calcolo miliardi di volte superiore a quella dei supercomputer tradizionali, in realtà questa manna restava teorica e non completamente utilizzata. Nonostante la prodezza tecnologica della sua architettura e i suoi 100 KQbytes, i cinesi si erano rassegnati a utilizzare il sistema operativo Free Quantum, ultimo grande progetto del comune della Free Software Foundation, anche se certo non ne gradivano la trasparenza e le regole FOSS, Free and Open Source Software.
2: Tutto ciò era di dominio pubblico. Nessuno però sapeva che in una start-up della Inoue di Pechino, la Silicon Valley cinese, era stato sviluppato un software capace di cambiare la percezione del tempo dandogli una diversa piega. Questo flusso veniva trasmesso ad un utente tramite un'app e un dispositivo mobile denominato Time Glass, una speciale versione di occhiali smart. Il sistema richiedeva però una grande potenza di calcolo per ogni singolo utente. E solo un mega computer quantistico avrebbe potuto pilotare una moltitudine di utenti simultaneamente. Intuendo le prospettive biopolitiche dei Time Glass, l'amministrazione cinese prese il controllo della startup e lanciò il progetto Lunga Primavera.
1: L'obiettivo ufficiale era il miglioramento della qualità di vita delle maestranze e quello ufficioso, l'aumento della produttività. Indossando i time glass connessi, ogni maestranza poteva lavorare per lo meno 10 o 12 ore al giorno, avendo l'impressione che ne fossero trascorse solo 7 o 8, benché il suo corpo restasse ancorato all'UTC, il Tempo Coordinato Universale o Tempo Civile. Per la fase sperimentale vennero scelti dei volontari nelle grandi fabbriche della Foxconn a Shenzhen. Si trattava per lo più di giovani donne addette alla catena di assemblaggio degli smartphone, a cui era stato promesso il premio di un giorno off. Nel periodo di test si limitarono le durate delle giornate lavorative e fu un successo. Le partecipanti alla fine del loro turno erano più distese di buon umore, anche se poi bene o male la stanchezza fisica riaffiorava.
2: Quando alla Foxconn si sparse la voce di questa app straordinaria, i volontari si moltiplicarono, tanto che fu difficile accontentare tutti subito. Rari erano quelli che restavano piuttosto riservati perché intuivano che nonostante le dichiarazioni ufficiali si trattasse di far passare la pillola di giornate eterne e di ore straordinarie non pagate. E infatti andò proprio così. Il governo lanciò in gran pompa il progetto Lunga Primavera, integrandolo al programma dei crediti sociali, SCS. Ogni lavoratore che aderiva avrebbe ricevuto 50 punti nella Red List dei meriti, mentre il pagamento delle ore straordinarie fu rimesso in causa. Negli stabilimenti le timide proteste vennero subito messe a tacere dai sindacati governativi, di modo che il sistema potesse essere allargato ad altri settori.
1: Il vero obiettivo del governo, infatti, non erano solo gli operai delle grandi fabbriche già in via di robotizzazione, ma tutti i lavoratori di qualsiasi condizione e non solo i salariati. Nel Mirino c'erano le attività cognitive, che includevano anche il telelavoro, Precari e freelance potevano usufruirne, e nella Inoue, dove fra gli start-upper ormai vigeva la regola 996, lavoro dalle 9 di mattina alle 9 di sera, 6 giorni alla settimana, il sistema avrebbe funzionato alla grande.
2: Il governo contava su questo dispositivo così disrupting per consolidare l'egemonia cinese sul mondo. La produzione intera avrebbe effettuato un grande balzo e esportando il sistema nel resto del globo, grazie agli accordi con le GAFAM, il controllo mondiale delle nuove modalità di produzione sarebbe stato assicurato.
1: Dopo un periodo di espansione quasi geometrica dei time glass in ogni settore produttivo, emersero i primi rumori su qualche scompenso sociale. Si trattava, per esempio, delle operaie con famiglia, che temporalmente disorientate non riuscivano più a far fronte alle incombenze domestiche. Negli start della Inoue si diffondeva invece la cultura del materasso, messo sotto la scrivania, e su cui stendersi un momento prima di crollare. La perturbazione dei ritmi biologici fondamentali prodotta dalla distorsione quotidiana del tempo stava producendo però un altro tipo di disturbo, un po' più inquietante.
2: Dopo brevi momenti di catatonia, i soggetti tenevano propositi a prima vista incoerenti o deliranti, che però, se si faceva attenzione, rivelavano una forma di reazione lucida ad una vita quotidiana di 14 ore di lavoro. Forze disorganizzate e sotterranee esplodevano in modo incontenibile in reazioni ad un sistema che nel processo di produzione generava una forte carica schizofrenica contro cui il sistema stesso avrebbe poi scatenato tutto il peso della sua repressione.
1: Queste crisi
2: erano un tentativo
1: d'uscire dall'insostenibile spaesamento temporale, volontariamente accettato per aderire al sogno collettivo a cui li aveva esortati il compagno Xi. Ma ora il sogno si era trasformato in incubo. Gli specialisti governativi avevano assimilato il fenomeno a una nuova forma di burnout che era già molto diffusi in Cina a quell'epoca.
2: Ma ancora una volta, gli esperti si sbagliarono. Non si trattava di burnout, Ma di un processo schizzo che solo l'attività rivoluzionaria impedisce di trasformarsi in produzione reale di schizofrenia.
1: E fu questo il pulsante che fece scattare l'improvviso passaggio fra i due poli, ordine e caos, che sono l'alternanza storica per i cinesi. E quando grande fu la confusione sotto il cielo, la situazione divenne eccellente, per la Cina e il resto del mondo.
0: L'archivio digitale della rivista, gli audio del ciclo di incontri La fine dell'uomo e tutto quello che verrà sono reperibili all'indirizzo archivio-uau.online Alla prossima puntata Ae ah, e UAU wow, si scrive UAU come un'ambigotopia